0: Ja, Sabralot, wo bleibt sie denn?
1: Die kommt bestimmt gleich noch. Jetzt mach mal nicht so einen Stress.
0: Nee, ganz ehrlich, ich habe heute noch Besseres zu tun. Ich fange jetzt einfach schon mal an. <lacht> Lalalalie, der lieblich. Seit Samstag findet in Leipzig der Hörspielsommer statt. Das heißt, eine Woche lang gibt es Live-Hörspiele, Performances, Gespräche. Ach, komm schon.
1: Bleib sitzen, ich gehe schon. Ist bestimmt Lisa.
2: Hey, Pizza
3: Mephisto. Einmal Pizza Vegetariana, Hier, bitteschön. Das macht dann 8,50. Äh,
1: dankeschön. Eine Sekunde, ich bin gleich wieder da. Vincent, hast du Pizza bestellt?
0: Nein, natürlich nicht. Wir nehmen jetzt einen Podcast auf. Ich kann ja nicht ins Mikrofon schmatzen. Wir sind ja nicht bei Fest und Flauschig.
1: Äh, Entschuldigung, ich glaube, da ist eine kleine Verwechslung passiert. Wir haben eigentlich gar keine Pizza bestellt. Vielleicht probieren Sie es ja mal bei den Nachbarn. Na super. Tschüss, schönen Tag noch. Der Arme, der war sowieso schon so gestresst und jetzt ist er ganz umsonst hierher gekommen.
0: Ist jetzt auch egal. Ich fange jetzt einfach nochmal an. Seit Samstag findet in Leipzig der Hörspielsommer statt. Das heißt, eine Woche lang gibt es Live-Hörspiele, Performances, Gespräche und Workshops auf dem Richard-Wagner-Hain. Grund genug für uns mal heute. Das ist jetzt nicht ihr Ernst.
1: Du bist aber auch selbst schuld, wenn du nicht warten kannst, bis Lisa da ist. Ich mache hier schnell auf.
3: Oh sorry, ich wollte eigentlich das Licht im Treppenhaus anmachen. Und ihr wollt wirklich keine Pizza haben?
1: Nee, tut mir leid, wir nehmen gerade einen Podcast auf. Die wäre sowieso kalt, bis wir sie essen können.
3: Na gut, dann viel Spaß noch.
0: Kann ich jetzt endlich weiter anmoderieren? Okay, äh, Hörspielsommer, Performances, Gespräche, Workshops, Richard Wagner, Hain. okay. Grund genug, für uns heute mal hinter die Kulissen der Hörspielproduktion zu schauen und vor allem, um uns zu fragen... Sind Hörspiele eigentlich wirklich nur was für Kinder? Und damit herzlich willkommen zu Verdammt nochmal. Wenn das nochmal der Typ mit der Pizza ist, kriegt er echt was von mir zu hören.
4: Hey, sorry, dass ich zu spät bin. Die Bahn hatte Verspätung. Ey, du wohnst aber auch echt in der Pampa. Oh, ihr habt ja schon alles vorbereitet. Na dann können wir ja gleich anfangen. Ähm, ist meine Pizza eigentlich schon angekommen? Mädchen, der Kulturpodcast von Mephisto
0: 97.6 Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wie man vielleicht an unserer märchenhaften Einleitung erkannt hat, dreht sich heute alles ums Thema Hörspiele. Darüber spreche ich aber nicht alleine. Mit mir dabei ist meine wunderbare Kollegin Johanna Gensch. Hallo Johanna. Hallo. Und heute haben wir auch einen ganz besonderen Gast. Einigen von euch wird diese Stimme vielleicht bekannt vorkommen. Wir sprechen heute nämlich mit Lisa Angrig oder besser bekannt als Professorin Blaine aus dem Mephisto-Podcast Gute Nachtschichten. Und ganz nebenbei leitet sie noch das Ressort des Lausch-Angriffs und sorgt zuverlässig dafür, dass alle zwei Wochen eine neue Hörspielfolge online kommt. Hallo Lisa!
4: Hallo Vincent, hallo Johanna.
0: So, Hörspiele. Ja, dann fange ich doch gleich mal an und frage die Expertin, was war denn das letzte Hörspiel, das du gehört hast?
4: Ja, das letzte Hörspiel, was ich gehört habe, war natürlich aus der aktuellen guten Nachtschichtenfolge. folge Da war ich RVD und habe äh, die Sendung betreut und musste mir deswegen die Hörspiele natürlich auch anhören. Unabhängig von unserem Podcast äh, habe ich letztens einen
1: Podcast zum Einschlafen gehört, wo auch Hörspiele drin vorkamen.
0: Wie schaut es bei dir aus, Johanna?
1: Also da müsste ich jetzt erstmal überlegen. Das letzte Hörspiel war bei mir, glaube ich, wahrscheinlich eher in der Kindheit. In letzter Zeit sind das eher Hörbücher gewesen.
0: Ja, in der Kindheit haben wir wahrscheinlich alle ziemlich viele Hörspiele gehört. Johanna, was, was hast du denn da gerne gehört?
1: Also ich glaube, ich habe so viel gehört, weil mich das total begleitet hat. Also sowohl äh, unter der Woche, immer wenn ich Zeit hatte, am Wochenende kann ich mich sehr gut daran erinnern, dass ich da im Kinderzimmer mit meinen Geschwistern saß und wir, glaube ich, viel drei Fragezeichen, also so die Klassiker, drei Fragezeichen, TKKG, aber auch so Klassiker von Büchern, die äh, vertont wurden, so wie das kleine Gespenst, genau sowas.
4: Ja, bei mir war das auf jeden Fall ganz, ganz viel Bibi Blocksberg. Und äh, ich glaube auch viel so Benjamin Blümchen, also schon noch so auf Kassette, so ganz altmodisch.
0: Ja, bei mir Benjamin Blümchen auf Kassette war auch ganz hoch im Kurs, aber ich glaube, am allerliebsten habe ich immer Tavaluga gehört. Das ist ja nur so, das ist schon, kann man schon als Hörspiel bezeichnen, aber es ist auch ganz viel Musik dabei und das fand ich mal großartig. Auf jeden Fall. So, jetzt hast du es ja geschafft, Lisa, dich auch nach der Kindheit noch mit Hörspielen zu beschäftigen. Wie bist du denn zum Lauschangriff gekommen?
4: Ähm, also ich bin erstmal zu Mephisto gegangen, weil mich natürlich der Journalismusbereich interessiert hat. Ähm, und dann kam aber auch Corona und der Sender wurde geschlossen und irgendwie habe ich dann gemerkt, dass ich viel lieber kreativ sein möchte und bin dann einfach mal äh, zum Lauschangriff gegangen und ja, fand das Ganze ganz cool, hatte Spaß daran, Hörspiele zu produzieren und bin dann jetzt da irgendwie so hängen geblieben.
0: Okay, und was genau gefällt dir daran so gut?
4: Also, für mich ist auf jeden Fall der Reiz am Hörspiel produzieren, dass du diese Mischung hast zwischen Kreativität und auch diesem Einsprechen der Produktion, dass du einfach mal weggehen kannst von der Realität und dass du dich eben nicht an irgendwelche Vorgaben halten musst, dir keine InterviewpartnerInnen suchen musst, sondern einfach theoretisch auch alleine aus deinem Zimmer heraus eine Geschichte produzieren kannst und damit Leute irgendwie entertainst.
0: Jetzt machst du die Hörspiele ja natürlich nicht alleine. Wer hat mal ja bei dir im Ressort rumgefragt und die Leute
2: gefragt, was ihnen an Hörspielen so gefällt und warum sie das machen? Hörspiele waren das eine erzählerische Medium, was ich noch nicht ausprobiert hatte. Also ich hatte vorher schon Prosatexte geschrieben, Drehbücher für, für eigene Filme oder ein Theaterstück. Und als mich dann Freunde zum Fisto eingeladen haben, war das Hörspiel natürlich das kreative Medium, das man im Radio machen kann. Und das habe ich dann einfach mal ausprobiert. Das Besondere am Hörspiel ist für mich, dass man mit wenig Mitteln sehr viel erreichen kann. Ähm, weil es ist ja schon ein immersives Medium, äh, viel mehr als wenn man jetzt einfach nur selbst einen Text liest oder, oder vorgelesen bekommt von einem Sprecher, einer Sprecherin. Ähm, dadurch, dass viele Stimmen involviert sind und Geräusche. Es ist so ein bisschen die Vorstufe zum Film, nur dass es eben da man kein Bild hat, keine Szenerie, keine Requisiten braucht und dadurch mit viel einfacheren Mitteln eine sehr eindrucksvolle Klangwelt erschaffen kann. Was natürlich auch ein bisschen Kooperation von den Hörenden erfordert, weil sie sich die Bilder im Kopf ja noch selber machen müssen.
4: Ich mache Hörspiele, da ich große Freude daran habe, mir Geschichten einfallen zu lassen und dadurch auch die Möglichkeit habe, sehr absurde und witzige Szenen zu kreieren, das Besondere an Hörspielen ist für mich, dass man alleine mit Geräuschen und Musik beziehungsweise mit der Spreche ein Bild bei den Zuhörerinnen und Zuhörern erschaffen muss. Und das ist manchmal sehr nervenaufreibend, weil es manchmal nicht sofort gelingt, wie man sich das vorstellt. Aber es ist auch wiederum eine sehr schöne Herausforderung. Und ja, es gibt einem die Möglichkeit, kreativer an die Sache heranzugehen.
5: Also ich mache Hörspiele, weil ich gern Geschichten erzähle. Ich habe ganz oft irgendeine Story im Kopf, die ich gerne irgendwie erzählen möchte. Und da stellt sich natürlich immer die Frage, welches Medium man da am besten nimmt. Und Hörspiel ist für mich einfach dieses coole, faszinierende Zwischending zwischen Buch und Film. Weil man eben, wie beim Buchlesen, eine Art Film im Kopf hat, der sich entwickelt, der in dem Fall aber unterstützt wird von den Stimmen, den Geräuschen und den Atmoeffekten. Und gleichzeitig muss man aber auch nicht wie äh, beim Film jetzt ein Riesenbudget aufwenden oder extrem viel Zeit investieren. Man kann das mit relativ einfachen Mitteln machen und trotzdem einen immensen Eff Effekt erzielen. Man kann auch ein Science-Fiction-Epos erzählen, indem man einfach nur ein paar Geräusche unter die Texte und die, die, äh, die Sprecher legt. Das ist, was mich daran so fasziniert und deswegen mache ich das so gern.
4: Ja, ich glaube, man merkt auf jeden Fall, dass die Leute auch echt alle begeistert sind von dem, was sie da machen und voll dahinter stehen.
0: So, jetzt ist die Situation aber gerade ja ein bisschen schwierig. Wir dürfen ja alle nicht in den Sender. Wir sitzen auch gerade bei mir zu Hause. Ich sitze quasi im Schrank. Wie macht ihr das? Wie läuft bei euch die Produktion im Homeoffice ab?
4: Ähm, also wir nehmen tatsächlich nicht zusammen auf, so wie wir das gerade machen. Bei uns ist das eher so, dass wir uns zuschalten, also dass wir praktisch über einen Discord-Call unsere Stimmen hören. Und jeder für sich aufnimmt. Und das Skript haben wir auch alle auf dem Rechner und können darauf zugreifen. Und genau, dann wird es aufgenommen. Die Tonspuren werden im Nachhinein alle in ein, eine neue Datei eingefügt. Und Geräusche und sowas werden dann halt meistens ähm, von so öffentlichen Anbietern genommen. Also da gibt es zum Beispiel Soundcloud, Hörspielbox, Audio, ganz viel Unterschiedliches. Und manche produzieren die Geräusche auch selbst.
0: Okay, cool. Und wie viele Leute seid ihr da so im Ressort? Wie viel sind da aktiv?
4: Also ich würde sagen, momentan sind wir so fünf aktive Leute. Ähm, wir haben aber auch gerade immer wieder neue Anfragen von neuen Redakteuren, die Bock haben, sich einfach mal auszuprobieren. Deswegen schwankt das bei uns auch gerade so ein bisschen. Ja, deswegen auch äh, an die Leute, die hier gerade zuhören. Falls ihr Bock habt, auch mal Hörspiele zu machen, wendet euch gerne einfach an den Lauschangriff. Ihr habt bei uns die Möglichkeit, Hörspiele auszuprobieren, feature Klangcollagen, alles, was ihr schon immer mal in diesem Bereich machen wolltet. Ihr könnt bei uns einsprechen, ihr könnt auch nur Skripte schreiben, worauf ihr so Bock habt und wir sind auf jeden Fall immer wieder offen für neue Leute und für neue Ideen.
0: Okay, und jetzt mal angenommen, ich hätte wirklich Lust, im Lauschangriff was zu machen und Weiß ich nicht, vielleicht hätte ich einen Skript geschrieben über eine Gruppe von Leuten, die einen Podcast machen wollen und jemand kommt zu spät und dann klingelt es an der Tür und es ist eine Pizza da. Wie <lacht> läuft das dann? Wo gehe ich dann hin? was wie, wie läuft das ab?
4: Ja, also bei uns kommt alle zwei Wochen ein neuer Podcast raus. Das heißt, es gibt meistens so eine Woche vorher die Deadline für die Skripte, die eingehen müssen. Und der zuständige RVD, also derjenige, der diese Folge betreut, würde dieses Skript redigieren, also schauen, was kann man noch verbessern, was ist gut so an dem Skript, welche Geräusche kann man da noch mit einbringen, welche Geräusche sind vielleicht auch zu viel. Und danach würde er dir das zurückschicken oder sie. Und äh, dann könntest du das produzieren, ganz aus dem Homeoffice natürlich. Und der RVD überlegt sich in der Zeit die Rahmenhandlung. In unserer aktuellen Staffel, Staffel 2, gibt es nämlich zwei ähm, Hauptcharaktere, das sind Professorin Plain und Captain Feder und die beiden reisen durch das Universum und äh, sind immer auf der Suche nach neuen Geschichten. Und der RVD hat eben die Aufgabe, sich diese Rahmenhandlung, wie wir es nennen, zu überlegen und festzulegen, wie die beiden die Geschichte finden. Genau, und wenn du das produziert hast, dann äh, schickst du das an den RVD zurück. Der hat sich in der Zeit die Rahmenhandlung überlegt und dann war es das im Sinne eigentlich auch schon. Du hörst dann immer montags die neue Folge und kannst dann nachmittags zur Auswertung kommen oder abends und hören, was die anderen zu deinem Hörspiel sagen.
0: Ja, sehr gut. Ich glaube, da muss ich mich mal melden. Okay, das klingt ja alles schon ziemlich professionell, meiner Meinung nach. Und das ist ja eigentlich auch eher was Besonderes, dass Mephisto da so ein großes Ressort dafür hat. Normalerweise kennt man das ja eher von Deutschlandfunk oder der ARD oder dem br und findet eigentlich eher im Radio statt. Jetzt wandert das alles auf die Podcast-Plattform. Aber wie das eigentlich früher war, das erfahrt ihr jetzt in unserer Kategorie des Pudelskern. Mephisto Redakteurin Annalena Gebauer fasst für uns die Geschichte des Hörspiels zusammen.
5: Des der besseren Verkehr.
6: Vor fast 100 Jahren ging in Deutschland erstmals eine Hörspielproduktion auf Sendung. Das Frankfurter Radio Welle 467 spielte Zauberei auf dem Sender. Die akustische Kunst vom Hörspiel ist seitdem ein fester Bestandteil deutscher und internationaler Radioprogramme. Das wohl bekannteste Hörspiel dieser frühen Hochzeit ist Orson Welles Vertonung des Science-Fiction-Romans Krieg der Welten aus dem Jahr 1938. Die Invasion der Außerirdischen wurde dabei als Live-Reportage inszeniert. Das hatte zur Folge, dass ein Teil der amerikanischen Hörerinnen das fiktive Geschehen für eine reale Berichterstattung hielt.
2: So upon
6: noch heute gilt der dadurch ausgelöste Aufruhr als Paradebeispiel für fehlgeschlagene Medienwirkung und die Leichtgläubigkeit der Menschen. Ab der Mitte des 20. Jahrhunderts erreichte das Hörspiel in der BRD enormes Publikumsinteresse. Grund dafür war vor allem die neue Rolle des Radios. Konkurrierende Unterhaltungsstätten wie Theater oder Kinos lagen im Deutschland der Nachkriegszeit noch in Trümmern. Vor allem die Hörspiele von Günter Eich waren für diese Zeit stilprägend. Texte, die sich inneren Gefühlswelten und deren Bewältigung annahmen, wurden mit minimalistischen Klangeffekten und wenigen Schnitten kombiniert. Das sogenannte Eichmaß wurde fortan auch bei Produktionen anderer Autorinnen der Qualitätsstandard. Die Kreativen der folgenden Jahrzehnte, wie zum Beispiel Ludwig Harig und Herbert Schult, zeichneten sich durch provokativere und experimentellere Hörspiele aus. Sie bedienten sich Originaltönen öffentlicher Personen, wie zum Beispiel des ehemaligen Bundespräsidenten Heinrich Lübcke, oder ließen Laien sprechen und verbanden diese Stimmen collagenartig miteinander. Bereits damals deutete sich an, wie vielseitig Hörspiele sein können. Gleichzeitig dominierte eine andere Entwicklung den deutschen Hörspielmarkt, der Boom an Produktionen für Kinder und Jugendliche. Besonders Kriminal- und Abenteuerserien wie TKKG oder Die drei Fragezeichen erfreuten sich großer Beliebtheit bei den jungen HörerInnen. Das Ausmaß dieser Entwicklung ist im deutschsprachigen Raum einzigartig und legte den Grundstein für die Hörspielbegeisterung der Deutschen. Nach der Jahrtausendwende waren Hörspiel-CDs aus den Kinderzimmern nicht mehr wegzudenken und heute stehen die Geschichten vielfach auf Streaming-Plattformen zur Verfügung. Die drei Fragezeichen, mittlerweile die erfolgreichste Hörspielreihe weltweit, sind der Dauerbrenner unter den Hörspielproduktionen. Die Fälle der Detektive Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews verzeichnen über 600.000 monatliche HörerInnen bei Spotify. Wir keine
5: Arbeit, stattdessen sitzen wir untätig in der Zentrale rum und drehen Bäumchen. Ist eben ein bisschen durch den Wind in letzter
2: Zeit.
6: Übrigens, im Original heißen die drei Detektive Jupiter Jones, Peter Crenshaw und Bob Andrews. Neben der allgemeinen Popularität digitaler Audioformate ist der Fokus auf Hörspiele für Kinder und Jugendliche in Deutschland nach wie vor besonders groß. Der neueste Trend in der Branche sind sogenannte Hörboxen. Die Hörspiele werden durch Einstecken oder Auflegen von elektronischen Spielfiguren oder Sammelkarten aktiviert und von der Box abgespielt. Die spielerische Bedienung und der Spaß am Sammeln fügen Hörspielen eine neue Dimension hinzu. Dadurch versuchen die Produzentinnen für Kinder und Jugendliche neben Smartphone und Tablet attraktiv zu bleiben.
0: Ja, jetzt haben wir gehört, dass für Kinder Hörspiele immer noch eine sehr große Rolle spielen. Aber wie schaut es denn mit Erwachsenen aus? Der Hörspielsommer hier in Leipzig hat es sich zur Aufgabe gemacht, explizit nicht nur Kinder anzusprechen, aber was ist denn eigentlich der Hörspielsommer? Johanna, du hast mit Lukas Wortmann, dem Vorsitzenden des Vereins hinter dem Hörspielsommer, gesprochen. Magst du vielleicht ganz kurz erklären, was der Hörspielsommer eigentlich ist?
1: Ja, also du hast es in deiner Einleitung ja eigentlich schon gut zusammengefasst. Also es gibt ein ganz breites Programm. Es geht natürlich um Hörspiele. Da gibt es dann die Live-Performances und auch verschiedene Workshops. Aber es geht eben nicht nur um Hörspiele, sondern der Hörspielsommer ist auch ein soziales Event. Und das hat Lukas in unserem Gespräch auch nochmal betont.
3: Der Hörspielsommer ist ja nicht nur, ähm, wir versuchen ein künstlerisch anspruchsvolles Programm herzustellen ähm, und man geht auf die Wiese und äh, lauscht diesem kuratierten Programm, sondern der Hörspiel ist vor allem auch irgendwie ein Treffpunkt äh, für, für Leute. Man kann einfach vorbeikommen mit einer Picknickdecke, sich hinsetzen und kann zuhören oder vielleicht auch nicht. Äh, wenn in dem Moment das Hörspiel das gerade läuft, vielleicht nicht, äh, nicht so das äh, trifft, was man gerne hören möchte. Und dafür ist aber auch der Raum da. Also es ist halt diese Offenheit hat, glaube ich, von dem Festival, dass es so erfolgreich gemacht hat und doch immer noch macht. Aber gleichzeitig gibt es halt die Möglichkeit, sich schon intensiv auch mit dem Thema Hörspiel auseinanderzusetzen.
0: Die Atmosphäre ist also auch anders als im Kino oder im Theater, aber das Medium ist ja auch ein anderes. Hat er vielleicht auch gesagt, was ihn an diesem Medium so interessiert? Warum ausgerechnet Hörspiele?
1: Ja, das habe ich ihn auch gefragt und er hat mir gesagt, dass es dabei eigentlich um das Hörspiel als Gesamtkunstwerk geht. Also ihm gefällt auch die Bandbreite an Hörspielen, die es gibt und auch den, den leichten Zugang, den man dazu hat.
3: Ich denke, das ist ein super vielfältiges Medium und vor allem ein sehr, sehr, zumindest in der Produktion, niedrigschwelliges Medium. Das hebe ich immer sehr gerne hervor. Also ich glaube, sehr viele kennen aus der Kindheit Hörspiele, haben mal TKKG gehört, Benjamin Blümchen, keine Ahnung was. Drei Fragezeichen natürlich. Das ist wahrscheinlich das, was die meisten Leute mit dem Hörspiel verbinden. Und bei mir gab es dann irgendwann so einen Moment, ähm, wo ich dann herausgefunden habe, Moment mal, es gibt nicht nur diese Kinder- oder Familienhörspiele, sondern es gibt super gut produzierte Hörspiele, die aktuelle Diskurse ähm, aufzeichnen.
0: Er hat ja gerade gesagt, dass ihm so an den Hörspielen gefällt, dass es so einen leichten Einstieg hat, dass es relativ niedrigschwellig ist. Lisa, das ist ja bei euch eigentlich auch eine große Rolle. Kommt dir das auch so vor, dass man... Dass man einfach einsteigen kann und einfach sagen kann, ich mache jetzt Hörspiele, anders als beim Film zum Beispiel.
4: Ja, auf jeden Fall. Also die Leute kommen zu uns, haben keine Erfahrung und ich meine, wir sind jetzt vielleicht auch nicht die übelsten Profis, aber wir bringen uns halt alle gegenseitig was bei. Und man lernt eigentlich bei jeder Folge wieder ein bisschen mehr dazu. Und wenn es nur ist, äh, wie man Schrittgeräusche am besten hinkriegt.
0: Und er hat ja auch gesagt dass ihm auch besonders gefällt, dass es so divers ist, dass es so viele unterschiedliche Arten von Hörspielen gibt. Ist, wie ist das bei euch? Macht ihr jede Woche im Prinzip das gleiche Hörspiel oder probiert ihr euch da auch ein bisschen aus?
4: Ja, also ich würde schon sagen, dass in unserem Ressort die Redakteurinnen sich sehr gerne ausprobieren. Also wir haben natürlich oft diese klassischen Hörspiele mit ein oder zwei Personen, aber auch häufig einfach Klangcollagen oder Features oder ähm, manchmal auch Hörspiele, die einfach sehr, sehr künstlerisch sind. Und das Ganze macht es ja auch einfach so divers
1: und spannend. Darum ging es in dem Gespräch mit Lukas auch, dass es einfach eine Zunahme an diversen Formaten, also das Hörspiel hat ja eine lange Geschichte, wie wir auch im Pudelskern gehört haben. Und in dieser Zeit hat es sich einfach eigentlich immer wieder gewandelt und neu erfunden. Und damit haben sich eben auch die Themen erweitert.
3: In der Zeit, in der ich jetzt dabei war, würde ich schon sagen, dass sich unser Festival dann mehr auch, Formaten wie Features geöffnet hat, Features oder so Podcast-Formaten und nicht nur Hörspiele auf die Wiese gebracht werden. Und das eröffnet natürlich dann direkt auch ähm ja, ganz neue Themenkomplexe, die man dann behandeln kann. Also man kann es ja auch mischen. Wir haben auch Themenabende, da laufen dann Features und Hörspiele zu, zu gewissen Themen. Und Aber, aber diese Vielfalt, dass, wir, dass man sich eben nicht beschränkt, dann auch ähm, auf ein bestimmtes Audioformat. Ich glaube, das, das macht es dann auch aus, um dann wirklich auch irgendwie einen Themenkomplex darzustellen am Ende.
1: Also wie man jetzt gehört hat, gibt es sehr aufwendig produzierte Hörspiele, da ist quasi kein Limit gesetzt, aber ähm, genauso können Hörspiele auch überzeugen in ihrer Einfachheit, also einfach mit einem Sprecher, der durch einfach einen guten Aufbau des Hörspiels oder durch die Stimme uns einfach fesseln kann und dafür hat Lukas auch ein Beispiel genannt.
3: Das Stück heißt die Suche nach dem verlorenen Seelenatom. Vorletztes Jahr auch viele, viele Hörspielpreise gewonnen hat und das ist halt, eine Sprecherin, die einfach sowas von nah, ja, szenisch äh, ihre Geschichte erzählt, das funktioniert so gut, man geht aus dem Hörspiel raus, man versinkt total und konnte dann nachher alles komplett nachfüllen, obwohl da kein einziges Geräusch aufgenommen wurde am Ende und an die richtige Stelle gesetzt und noch doppelt und dreifach, keine Ahnung, gemastert wurde oder so. Das ist da überhaupt nicht notwendig, sondern das ist dann echt auch am Ende das Gefühl, das dann vorherrscht, nachdem man es gehört hat.
0: Eine kreative Angelegenheit also. Aber den Hörspielsommer gibt es ja mittlerweile schon zum 19. Mal. Wie schaut das denn aus? Gibt es da noch Entwicklungen, wie, wie wird es in der Zukunft mit dem Hörspielsommer weitergehen?
1: Ja, also ich glaube, Entwicklung wird es immer so lange geben, äh, wie es auch neue HörspielmacherInnen geben wird und das ist, sind ja quasi, also die HörspielmacherInnen der Zukunft sind ja die Kinder und Jugendlichen von heute und da fördert der Hörspielsommer ja auch ganz konkret und es gibt speziell Angebote für Kinder und Jugendliche, wo sie sich ausprobieren können und ich glaube, das ist der erste Schritt, wie dieser uns das auch erzählt hat, dass man sich ausprobieren kann, dass man Spaß daran findet ähm, und dass man... Ja, seinen auditiven Sinn quasi schult und dass man nicht nur konsumiert, sondern auch selbst eben etwas produziert.
3: Wir sind schon fokussiert auf, auf Kinder und Jugendliche. Wie kriegen wir dieses Format eben auch oder wie geben wir dem mehr Präsenz? Ähm, alleine schon, wenn, wenn man weiß, wie man Aufnahmegerät benutzt oder sowas, mhm. da kann man schon sehr viel mitmachen. Und äh, das ist, denke ich, auch für jeden spannend. Also kommen andere Sinne auch mal zur Ruhe, die ja. ständig nur belastet sind, wie eben der visuelle Sinn. Also das genau. eh ständig ständig uh, overloaded, würde ich sagen das hat auch einen gewissen ja. rekreativen Aspekt.
0: Ja, durch die Produktion von diesem Podcast haben wir selbst große Lust bekommen, da mal auf den Hörspielsommer vorbeizuschauen und waren am Samstag dort und haben einfach mal mit den Leuten gesprochen, wie sie die ganze Angelegenheit denn finden.
4: Ich mag das Ambiente irgendwie total hier und finde es schön, dann einfach so ein so in die Texte zu versinken, ohne seine Augen anstrengen zu müssen.
0: Ich, ich finde es auch sehr interessant, es geht halt sehr viel über Vorstellungskraft und jeder hat zum Schluss so ein bisschen anderes Bild, okay. je nachdem,
2: ja. was
3: er auch für Vorgeschichten oder schon vorher vielleicht mal kennengelernt hat oder so. Ich mochte es sehr gerne, dass, also, dass es ähm, so eine abwechselnde Live-Performance und dann eben die aufgenommenen Stücke gab. Das hat mir richtig gut gefallen. Das hat es sehr aufgelockert. Äh,
0: sehr experimentell, aber auch sehr, also sehr interessant.
1: Also quasi, dass man zwar alles hört, aber
4: trotzdem Bilder vor Augen hat und das finde ich
1: total spannend. Ja, ja.
0: Also wir haben jetzt ganz viel über Hörspielproduktion, die Geschichte von Hörspielen, den Hörspiel-Sommer gehört. Aber jetzt würde ich gerne abschließend nochmal wissen, wie relevant ist das jetzt für uns? Wie relevant sind Hörspiele noch? Johanna, was denkst du?
1: Also ich hatte ja erzählt, dass ich das Gefühl habe, mir ist das so ein bisschen verloren gegangen, die Hörspiele. Das Hörspiel hören äh, seit der Kindheit, aber... Ähm, durch die Recherche auch, das hat mir auf jeden Fall richtig Lust gemacht, ähm, wieder ja, da mehr einzusteigen. Gerade durch diese vielen Formate, die es jetzt gibt, würde ich sagen, dass es schon sehr zeitgemäß auch ist. Und ich kenne auch viele Leute, die sich noch für vor allem Hörspiele auch aus der Kindheit begeistern können. Also das hat ja irgendwie sowas Nostalgisches. Ich weiß nicht, wie sieht es bei dir aus, Lisa?
4: Ja, also ich meine, ich arbeite ja in dem Sinne, in diesem Bereich, also natürlich sind Hörspiele für mich extrem relevant, aber ich habe von einer Freundin letztens gehört, dass sie gesagt hat, sie hört super gerne Podcasts, aber bei Hörspielen ist sie einfach super schnell raus, also sie kann da irgendwie nicht zuhören und deswegen glaube ich auch so ein bisschen, dass vielleicht für viele bei Hörspielen so, das Spannende fehlt, weil kein Bild da ist oder keine, ähm, ja, man vielleicht nicht so aktiv eingebunden wird wie jetzt bei einem Podcast zum Beispiel. Ähm, aber ich muss natürlich auch sagen, ich kann auch einfach die Leute verstehen, die es gerne hören und die sich dafür begeistern können. Und ich kann auch sehr gut die Leute verstehen, die einfach mal ein Hörspiel zum Einschlafen hören wollen und einfach mal runterkommen und sich halt nur mal aufs Hören konzentrieren möchten und nicht noch auf irgendwelche anderen Sinneseindrücke.
1: Ja, jetzt als du von der Freundin erzählt hast, habe ich mir gedacht, ähm, ich glaube, das ist von uns allen ähm, oder von vielen ein Problem, auch wenn ich mich so umhöre bei Bekannten, dass man sich einfach schwierig noch lange auf solche Sachen konzentrieren kann. Aber vielleicht müssen wir diesen Sinn einfach wieder mehr schulen, diesen auditiven.
0: Das frage ich mich auch ein bisschen. Zum Beispiel in, in der Schule. Dort haben wir zum Beispiel über das klassische Krieg der Welten gesprochen aber wir haben da nicht reingehört, wir haben uns dieses Hörspiel nicht angehört. Hörspiele sind an mir in der Schule komplett vorbeigegangen. Glaubt ihr, das ist vielleicht eine verpasste Chance? Sollte man das mehr tun?
1: Sehe ich absolut genauso. Also ich kann mich auch nicht erinnern, dass es das in meiner Schulzeit überhaupt mal Thema war und auch in meinem Studium. Also ich habe Germanistik studiert und da hätte man das eigentlich auch super thematisieren können. Also man müsste nicht immer nur die Literatur lesen, man könnte auch eigentlich deutsche Hörspiele hören und ähm, deswegen glaube ich schon, dass das eine, eine Chance wäre, darüber nachzudenken, das viel mehr ins Curriculum wieder aufzunehmen.
4: Ja, also ich kann euch da nur zustimmen, ich würde es auf jeden Fall begrüßen. Ähm, natürlich braucht man aber, wenn man sagt, man hat mehr Leute, die Hörspiele produzieren, braucht man natürlich auch wieder mehr Leute, die Hörspiele hören.
0: Und was ich mir vor allem denke, gerade wenn wir vorhin darüber gesprochen es ist leicht, ein Hörspiel zu machen, man braucht ein Mikrofon und fertig. Ähm, dann wäre das doch eigentlich eine super Sache, in der Schule zu machen. Also falls ihr Lehrer zuhören, LehrerInnen, finde ich eine gute Idee. Ja, und was du gesagt hast, Lisa, es braucht auch die Leute, die das hören. Und äh, was glaubt ihr denn, wer hört denn Hörspiele?
1: Also als ich mich äh, mit für den Podcast mit ähm, Hörspielen und ähm, ja auch der Zielgruppe beschäftigt habe, bin ich auf eine relativ alte oder ältere Studie gestoßen aus dem Jahr 1997, die aber super spannend ist, in der es darum ging, dass ähm, 1997 in einer Telefonumfrage die Käufer von drei Fragezeichen-Kassetten, also drei Fragezeichen, so die das äh, meistgefragteste Hörspiel auf dem Markt und die Käufer wurden gefragt, ähm, wie alt sind sie denn eigentlich? Also es wurde ermittelt, wie alt sind die Käufer von den Hörspielen? Und äh, überraschenderweise kam dabei heraus, dass ähm, das Durchschnittsalter 24 ist. Das zeigt ja eigentlich auch, dass so ein für Kinder produziertes Hörspiel auch Erwachsene begeistern kann. Und ähm, da ist mir auch eine Geschichte eingefallen, als ich letztens im Zug saß. Und ähm, neben mir saß ein, äh, ja, ich würde sagen, es war ein Geschäftsmann. Und der hat dann sein, ähm, auf seinem Handy irgendwas angemacht und hatte die Kopfhörer nicht richtig drin. Und dann kam ganz laut äh, der drei Fragezeichen der Einspieler ähm, Raus. Es war ihm ein bisschen peinlich, aber eigentlich ja, sollte uns das doch irgendwie nicht peinlich sein, weil das ist ja was, was viele von uns begleitet hat, diese Hörspiele.
0: Ja, jetzt hast du von der Studie von 1997 gesprochen. Vielleicht ist es ja heute ganz anders. Da gab es zum Beispiel noch kein Netflix, Spotify. Wo kriegt man denn heute eigentlich Hörspiele her?
4: Ja, also wir laden ja unsere Folgen immer auf Spotify hoch. Ähm, ich glaube, Spotify hatte auch ein sehr, sehr breites Angebot, was Hörspiele angeht. Ansonsten, was, glaube ich, auch viele kennen, ist Audible. Ähm, ja, ungefähr der Fachmarkt für Hörspiele und Hörbücher. Wahrscheinlich eher Hörbücher. Ähm, ja, und ansonsten, ich habe auch schon gehört, dass Leute das auch einfach auf YouTube hochladen. Praktisch als Video, wo dann immer nur
1: das gleiche Standbild ist. Ja, ich glaube, man darf auch nicht vergessen, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk ähm, da auch so ein bisschen eine Monopolstellung hat und äh, die verschiedenen... Ähm ja, die verschiedenen Redaktionen der verschiedenen Bundesländer da ganz unterschiedliche Schwerpunkte haben und auch sehr, sehr viel ähm, wird dadurch selbst produziert, weil da natürlich bestimmte Etats vorhanden sind, aber auch hochgeladen. Also ich glaube, das ist auch immer eine gute Quelle, wenn man Hörspiele sucht.
0: Das heißt also, die Klassiker Benjamin Blümchen, die drei Fragezeichen, die findet man sehr gut auf diversen Streamingdiensten und die öffentlich-rechtlichen haben ja auch ein ziemlich großes Angebot. Aber wie schaut es denn eigentlich mit diesen ganzen kleinen Produktionen aus, Johanna?
1: Ja genau, das hat sich ja auch der Hörspielsommer zum Ziel gesetzt, also die freien Produktionen mehr zu fördern und auch dem Nachwuchs dann eben eine Plattform zu bieten. Und dafür gibt es ja dann auch im Rahmen des Hörspielsommers die Wettbewerbe, also zum Beispiel ähm, für Kinder und Jugendliche einen Wettbewerb oder den Hörspielmanuskriptwettbewerb ähm, oder auch den Kurzhörspielwettbewerb.
0: Ja, sehr schön. Ich persönlich höre im Moment sehr, sehr viele Podcasts, weil ich jeden Tag stundenlang mit dem Hund rausgehe. Und ganz ehrlich, ich brauche langsam mal ein bisschen Abwechslung. Ich werde jetzt ein Hörspiel hören und auf den Hörspielsommer gehen. Und vielen Dank für das Gespräch, ihr beide. Vielen Dank, Johanna. Vielen Dank, Lisa. Danke auch an Annalena G. Mauer für den Pudelskern. Produziert wurde diese Folge von Alexander Böhle. Die nächste Folge gibt es dann in zwei Wochen. Und zu hören gibt es das überall, wo es Podcasts gibt. Mehr von Mephisto gibt es unter anderem auf den Social-Media-Kanälen @mephisto976 und auf der Internetseite radio.mephisto.de. Ich bin Vincent Schmidt. Bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuhören.
2: Boah, ich habe jetzt überall im Haus geklingelt und keiner will diese Pizza haben. Nehmt ihr jetzt diese Pizza und fertig.